0: Rollenspiel, das gar nicht versucht, realistisch zu sein, sondern das knallen will wie der Blockbuster im Kino. Das nennen wir es cinematisch. Und darum gibt es heute Abenteuer für die Leinwand im Kopf in Episode 188 des Topcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 188 des Dorbcast. aber Wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael Skorpio-Mingas, guten Abend.
0: Sondern mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute?
1: Cinematisches Rollenspiel. Was ist das überhaupt und für wen? Und ist das ist
0: vielleicht cineastisches Rollenspiel, ja, genau. Ah. <lacht> über all diese Dinge werden wir heute reden. Das ist ein breites und ein bisschen schwammiges Thema und wir fanden das total gut, nachdem wir letztes Mal ja ein relativ konkretes und Thema hatten, dementsprechend, ja, soll das heute unser Thema sein. Das ist, glaube ich, ein Wunsch aus der Hörerumfrage gewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Wenn ja, bitte sehr. Bevor wir zu unseren heutigen neuen Themen kommen, könnten wir über die alten Themen reden, sprich die Feedbackschleife. Aber da haben wir uns im Vorfeld etwas überlegt. Nämlich, dass
1: wir einfach eine weitere Episode dazu machen oder beziehungsweise aufnehmen werden, um dieses schreckliche Wort machen zu vermeiden und dann eure Fragen aufgreifen werden für diese zweite Episode. Wolltet ihr weitere Fragen haben, haut ihr uns bitte in die Kommentare rein und schreibt sie uns auch über Discord, damit wir die gesammelt dann in der nächsten Episode dann mal angehen können, um diese Misskonzeptionen, wenn es sich um solche handeln sollte, dann aus der Welt zu schaffen.
0: Genau. Und natürlich allgemein, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Dinge haben habt, über die wir reden wollen, ihr seid nicht darauf angewiesen zu warten, bis wir die nächste Jahresumfrage machen. Ich wir können uns natürlich immer mit Ideen bewerfen. Manchmal greifen wir sie ja tatsächlich sogar sehr schnell auf, wie der eine oder andere oder die eine oder andere dropcast in bestätigen kann. Dann soll das an dieser Stelle auch im Prinzip dazu schon genug gewesen sein. Und dann wäre der nächste klassische Punkt, über den wir jetzt sprechen würden an dieser Stelle, alles, was wir an Themen vor dem Thema haben.
1: Aber uns ist nichts eingefallen.
0: Genau. Wir sind... Wir sind irgendwie gerade nochmal gedanklich alles durchgegangen, was da irgendwie von Interesse sein könnte und kam zu dem Ergebnis nichts. Dementsprechend keine Themen vom Thema und damit sind wir eigentlich auch schon direkt bei den Medien angekommen. Schlag auf Schlag geht's heute im Dropcast. Fängst du an oder fange ich an?
1: Ich beginne mal darüber zu reden, dass ich über den Xbox Game Pass Marvel vs. Capcom Infinite gespielt habe. Mhm. Die Marvel vs. Capcom Reihe ist ja schon etwas länger unterwegs und wird in den höheren Iterationen auch nicht sinnvoller, <lacht> sondern eher abstruser. In Marvel vs. Capcom Infinite ist es jetzt so, dass beide Universen aufeinandergebrochen sind und dabei ziemlich viel kaputt ging. Also es beginnt mehr oder weniger mit einer längeren Zwischensequenz, wo du dann unter anderem den König Artus aus Super Ghouls and Ghosts dann zusammen mit Street Fighter-Charakteren und dann eben Iron Man und anderen Marvel-Helden zusammen kämpfen siehst gegen Brainiac. Der aber auch mit einem, mit irgendeinem Schurken aus dem Mega Man Universum dann verschmolzen ist. Mhm. Und das ist ja weitestgehend, also es ist eigentlich ein Prügelspiel, so wie Street Fighter, mhm. wenn man das eben kennt. Marvel vs. Capcom sitzt aber insgesamt also stark auf einen Kampagnenmodus, der dir eben in Zwischensequenzen auch diese Handlung um die Infinity Steine und die Verschmelzung der beiden Universen dann eben nahe bringt. Wenn du mal als Frank West aus der Dead Rising Reihe kämpfen möchtest, und zwar gegen,
0: äh,
1: wie heiser, großer Marvel Schurke aus den letzten aus den Doppelfilm Thanos Thanos genau wenn du mal mit Frank West als normaler Reporter Thanos verprügeln möchtest das ist deine gelegenheit und natürlich auch mit so kleinen Charakteren wie Mega Man oder dann eben dem Arthur König Arthur aus Super and Ghost der den meisten anderen Charakteren aus dem Spiel nur bis zur Bauchnabel geht kann man das ausprobieren. Die Spielmechanik ist im Kampagnenmodus relativ simpel, weil du kannst auch mit den Schultertasten super Attacken ausführen, um dann wirklich viel Schaden zu machen. Es gibt ab und zu Elemente, wo du dann zum Beispiel mit dem Hulk gegen viele Gegner kämpfen musst, die dann eben generisch reingeworfen werden und den muss man halt nur aushalten. Es gibt eine Mission, wo man gegen einen wild gewordenen Hulk kämpfen muss. Das war auch die einzige Mission, an der ich mehrfach gescheitert bin, weil ich damit dann so ein richtiger Spike innerhalb des Schwierigkeitsgrades in der gesamten Kampagnenwelt ist, ist das eine interessante Story? Es ist eine völlig abgefahrene Story, weil einfach so viele Charaktere wie möglich in so vielen abstrusen Situationen wie möglich zusammengeführt werden und dann prügelt man sich eben damit. Es war ein okayes Spielerlebnis, aber es ist jetzt auch nicht mehr, glaube ich, bei Xbox Game Pass mit dabei. Das ist inzwischen wieder rausgerotiert. Wo sollte man es gespielt haben? Ich glaube, für den großen Prügelfan kann man es einfach an sich vorbeiziehen lassen. Nur wenn man ein Fan der beiden Universen ist und sehen möchte, was für Albernheiten man da zusammenbauen kann, Lohnt es sich. Ich mein, kannte auch viele der Charaktere nicht, die dann auch irgendwelche Hintergrundelemente dann immer sich gegenseitig an den Kopf schmeißen und ich dann nur stehe und denke mir, keine Ahnung wer du bist, aber das ist eh egal, weil in zehn Minuten lerne ich eh wieder neue Leute kennen. Also eher ein durchwachsenes, okayes Spielerlebnis.
0: Hm. Das ist ernüchternd. Also ich habe den den zweiten Teil, habe ich sehr ausgiebig gespielt, der der noch 2D war. Der, der ja, das hat, hier ne? ist jetzt halt
1: was Moderneres mit 3D-Elementen.
0: Genau, das ist ja, glaube ich, der vierte Zahlentechnik tatsächlich schon. Insofern, ja. Er yes, ist
1: infinite.
0: Ja. Wenn er denn meint, hat es was mit Steinen zu tun. <lacht> Aha. Ja, gut. Ja. Gut. Ich habe. Zwei Hörspiele gehört, die ich jetzt einfach meinen einen Beitrag zusammenschmeiße, weil sie da auch quasi rein zusammengehören. Es sind akte X-Adaptionen. Die eine heißt Cold Cases, die andere heißt Stolen Lives. Beide sind Audible Originals. Wichtiger Faktor, komme ich am Ende nochmal drauf. <lacht> hm, Kaching? Ist das schon Kaching? Also in diesem in diesem speziellen Falle definitiv nicht, ich komme gleich drauf. Also, das sind Akte X Hörspieladaptionen. Mir war lange, ich bin habe eine Weile gebraucht, um rauszukommen von was und zwar von der zehnten Staffel, die als Comic erschienen ist. Die ist bei IDW erschienen und ist dann nachträglich quasi entkanonisiert worden, als Chris Carter noch die 10. und 11. Fernsehstaffel nachgereicht hat. Und die beiden Hörspiele jetzt sind bei der Adaption der 10. comic -Staffel. Beide zusammen decken sozusagen einen trade Paperbacklauf ab. Originalsprecher sind reichlich vorhanden. David DeCoffney und Gillian Anderson sind wieder dabei und geben Mulder und Scully. Mitch Pileggi ist dabei und gibt den Skinner. Die Sprecher vom Krebskandidaten und der Lone Gunman sind ebenfalls mit dabei. Das ist aber insofern noch ein bisschen irritierend, weil auch diverse andere Charaktere aus der Serie auftauchen, die nicht alle ihre Originalsprecher haben. Das fand ich ein bisschen, also ich verstehe es auf der einen Seite, fand es aber auch ein bisschen enttäuschend, vor allen Dingen, wenn es irgendwie Charaktere sind, die man eigentlich schon häufiger gehört hat.
1: Ja, kannst du das nach all den Jahren noch so sicher zu? Ja, ohne, ohne, ohne zögern.
0: Naja, auf jeden Fall die Story. Es gibt Folgen, die der, die versuchen eine, eine auf der klassischen Alien-Verschwörungs-Entführungsmythologie aufzubauen und es gibt Monster of the Week Episoden und wie meiner Meinung nach auch bei der Serie in den hinteren Staffeln gibt es eine ganz klare Unterscheidung zwischen den guten Monster of the Week Folgen <lacht> und der furchtbaren Verschwörungsgeschichte. Das wird dir eigentlich nur schlimmer, aber um das näher auszuführen müsste ich spoilern, das möchte ich nicht. Es baut Wir haben ja
1: eh noch unsere kommende Akte X Episode.
0: Das ist definitiv richtig, das ist definitiv richtig. Nee, und dieses erste Ding Cold Cases ist auch in den Monster of the Week Episoden eher so ein bisschen mau und ist auch generell sehr sehr derivativ, so du hast halt Hosts, das ist eine Fortsetzung der Folge Host. Das ist die mit dem Plattformmann mhm. Und äh, es gibt eine Folge, die heißt More Musings of the Cigarette Smoking Man. Das ist eine äh, lose Fortsetzung von Musings of the Cigarette Smoking Man. So, Das ist halt sehr nah dran. Das zweite Hörbuch, das Hörspiel, wie auch immer, nimmt sich zu Beginn ein paar Freiheiten mehr. Und ich hatte mir noch gedacht, ja, awesome, sie trauen sich mehr, aber das äh, dann, dann kommt irgendwann der Hauptplot wieder rein und dann ist wieder doof. Würde ich sie empfehlen. Wenn man Akte-X-Fan ist und ziemlich ausgehungert ist, so wie ich, kann man die sich durchaus geben. Vermutlich werdet ihr aber an vielen Stellen wie ich dann irgendwie die Stirn runzeln, weil Dinge nicht so richtig zusammenpassen oder so ein bisschen ungenau sind. Und ja. Das Ding ist von Dirk Max adaptiert. Das ist der Mann, der unter anderem auch Sandman gemacht hat, den ich hier sehr gelobt habe. Du hast mich damals, glaube ich, bei Sandman mal darauf angesprochen im Dropcast, wegen des, wenn Leute zu auffällig beschreiben, was sie tun, damit der Hörer mhm. weiß, was sie tun, obwohl er, weil er ja kein Bild hat. Bei Sandman überhaupt kein Problem. Bei den beiden Dingern, unfassbar furchtbar okay. das ist das hat ein Maß von well now I'm standing here in my orange jumpsuit und, und einfach so so warum warum sagst du das zu dir selbst <lacht> Irgendwie so, oh meine Waffe ist mir runtergefallen so ja okay so also insofern ja anyway ich bin schon wieder viel zu lange dran Punkt ist die sind okay und das werdet ihr vermutlich nie erfahren weil hier kommt das zu dem Audible Ding zurück das sind Audible Originals das bedeutet die gab es nur bei Audible oder auf CDs falls ihr ja die erinnert. Und Audible hat sie nicht mehr. Ich nehme an, dass da irgendeine Lizenz ausgelaufen ist. Audible hat sie einfach nicht mehr. Das heißt, es ist de facto heute nicht mehr möglich, die noch zu erwerben. Wenn ihr die rechtzeitig erworben habt, dann gehen die auch nicht weg. Also ich habe ja auch noch in meinem Account entsprechend die, die Daten liegen. Könnt ihr auch neu runterladen und so. Aber neu kaufen könnt ihr sie nicht mehr. Und das ist mal wieder so ein Fall von unserer schönen neuen digitale Zukunft. Insofern, X-Files, Cold Cases und Stolen Lives. Joe Harris ist der Autor, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Also der Comics und Dirk Max hat es adoptiert und Chris Carter steht auch drauf, hat aber anscheinend keinen Handschlag dran getan. Ich würde tatsächlich sagen, nur für Hardcore-Fans und die wiederum werden sich darüber ärgern, dass sich die Macher nicht dran erinnert haben, dass Scully doch eigentlich Deutsch kann. Aber das ist.
1: Klingt so ein bisschen wie Fanfiction, ehrlich gesagt. So bestehende Elemente
0: aufgreifen und ein bisschen nur verändern. Exakt. Das ist eine hervorragende Beschreibung für für das ganze Hörerlebnis. Die Anzahl der Charaktere, die wieder auftaucht, ist jenseits aller Nachvollziehbarkeit gigantisch hoch. Aber klar, man muss ja irgendwie alle Fan-Favorites nochmal unterbringen und so. Und ganz viele Geschichten basieren auf alten Geschichten. Und irgendwie auch die die neue Mythologie ist in sehr vielerlei Hinsicht die alte Mythologie und so. Und es ist einfach nur eine, eine Rekombination und in dem Sinne, und mir ist klar, dass es auch andere gibt, aber es ist in dem Sinne Fanfiction im schlechtesten Sinne des Wortes. Hm. Aber Hayes und Tukovni und Anderson in, den, in ihren Rollen, insofern. In was dir Diss schon reicht. <lacht> ja, man nimmt, was man kriegt, ne? Ach Thomas.
1: Gut, was habe ich hier noch in meiner Liste? Star Trek Lower Decks die hysterische Zeichentrickserie zu Star Trek. Mhm. Es gab ja schon mal eine Star Trek Zeichentrickserie, die war ja, beruht ja noch auf der klassischen Kirk und Spock Ära.
0: Ja Gut, die ist, die ist richtig alt, ja.
1: Die ist richtig alt und hat auch mit modernen Sehgewohnheiten wenig zu tun. Was uns dann zu Star Trek Lower Decks bringt, weil das ist eher eine Serie, die sehr klar von Rick and Morty inspiriert wurde. Das heißt, es gibt Leute, die mehr schreien als reden. Es wird sehr schnell verschiedene Sachen gemacht. Alles ist auf Hyper gedreht und es ist albern und brutal. So, wie passt denn das eigentlich zu Star Trek? So, so bedingt gut. Die Prämisse hinter Star Trek Lower Decks ist, dass wir halt nicht mehr jetzt sowas wie die Enterprise und die Brückenbesatzung begleiten, sondern eben auf einem anderen Schiff unterwegs sind und doch die Fanriche sehen, die auf den unteren Decks untergebracht sind und wenig ruhmreiche Sachen erleben müssen. Auch das Schiff macht sehr wenig nicht rumreiche Sachen. Sie sind nämlich spezialisiert auf Zweitkontakte. Nachdem dann irgendjemand eine neue Zivilisation gefunden hat, gehen die später dahin, um dann noch ein bisschen aufzuräumen und denen Ware zu bringen und so Späße. Daraus zieht die Serie hier und da dann schon mal einfach das Amüsement. Mhm. Aber es ist an sich schon Star Trek, weil die ganzen Tropes, die unterkommen und das, was die Leute machen, das kennst du schon von Star Trek, nur eben aus einem anderen Sichtwinkel. Die müssen manchmal auch wirklich die krassen Sachen, die aus der Serie machen, aber das macht eben die Brückenbesatzung und die Fanriche kriegen das nur zum Teil mit. Eingeschränkt muss man aber sagen, weil die Serie bricht damit ihre eigene Prämisse. Denn von den Fanrichten ist noch eine Dame dabei, die ist eigentlich super gut im Allem. Die ist super technisch versiert, die mögen eigentlich alle, sie ist auch eine gute Diplomatin, nur sie verkackt schon immer wieder absichtlich Sachen, um nicht in eine Verantwortungsposition zu kommen. Aber eigentlich ist das ein kompletter Mary Sue Charakter, weil die kann alles lösen und ist besser als jeder andere. Mhm. Der zur Seite gestellt ist dann ein sehr energisch und sie ist halt auch der Rebell, um weil sie immer auch gegen Gesetze verstoßen muss, um dann wieder zurückgestuft zu werden im Rang und damit sie eben keine Verantwortung bekommt. Der gegenübergestellt ist dann ein neuer Fanrecht, der immer sehr auf Paragraphen herumreitet und dadurch auch seine Befriedigung findet und dann noch zwei Nebencharaktere aus dem medizinischen Bereich und dem technischen Bereich, von denen einer ein Cyborg ist. Die Serie ist wie gesagt weitestgehend hysterisch. Das muss man abkönnen. Die Leute reden sehr schnell, es werden Körperteile abgetrennt, es wird sehr viel geschrien, es werden Sachen an die Köpfe geschmissen, die Leute verhalten sich jetzt nicht so würdevoll, wie man es vielleicht von Star Trek Offizieren vermuten würde. Es ist insgesamt schon eine sehr überdrehte Sache. Allerdings... Hat es auch durchaus interessante Charaktere. Gerade die ähm, Entwicklung dieses Mary Sue-Charakters, den ich eben erwähnt habe, zum Ende der Staffel hin in den letzten beiden Episoden macht das halt nochmal eine Wandlung und einen Twist durch, den ich so nicht habe kommen sehen und der mich auch tatsächlich mit der ganzen Hektik der Serie versöhnt. Insgesamt fühlt es sich, so seltsam das klingt, nach allem, was ich gerade gesagt habe, von den drei neuen Star Trek Serien mit Picard, Discovery und Lower Decks fühlt es sich für mich am meisten nach Star Trek an.
0: Da musst du jetzt, glaube ich, Star Trek nochmal dein Star -Trek, dein, deine Star Trek Definition nochmal feil bieten.
1: Insgesamt Leute, die auf Forschungsreisen unterwegs sind und als Team zusammenarbeiten, um Lösungen zu bringen. Mhm. Das ist zwar eingeschränkt dadurch, dass eben einer aus diesem Team sich immer selbst dümmer macht und Fehler begeht, um eben dann nicht, aber nicht um andere in Gefahr zu bringen, sondern immer nur um sich selbst zu schädigen. Das ist manchmal richtig unangenehm, wenn sie dann in der diplomatischen Position halt wirklich sich wie ein asoziales Kleinkind verhält, um dann eben nicht befördert zu werden. Das ist schwer zu sehen, aber die Charakterentwicklung von der Figur ist halt nicht schlecht. Wohingegen, dass ich ja bei mit Discovery und auch Picard halt wirklich meine Probleme hatte, dass ich Charaktere überhaupt nicht mehr miterkannt habe oder überhaupt noch wusste, dass ich überhaupt Star Trek schaue. Mhm. Das hier ist in dem gesamten Setting halt eher so auf der Kirk-Ära. So mit Abenteuer und Wissenschaft. Also irgendwo zwischen Kirk und Picard. Ist das nach Picard? Ich glaube, es war nach Picard. Q kommt kurzzeitig vor, auch mit Gastsprecher dann. Aber ja, es kommt noch eine weitere Staffel von Lower Decks, die ist bei nicht mehr weit entfernt, die zweite, die werde ich mir auch wieder anschauen bei Discovery und Picard habe ich große Zweifel, ob ich da die nächsten Staffeln nochmal schaue. Ich warte ja sowieso vor allen Dingen noch auf die dritte Staffel Orville, was ja das beste Star Trek ist.
0: Ja gut, da lasse ich mich nicht drauf ein. Ich kann dir aber sagen, dass die zweite Staffel läuft, also Lower Decks. Guck
1: mal, guck an. Ja, das ist also, so, was ich jetzt nicht mitbekomme.
0: Ja, ja ich muss sagen, ich bin... Ich bin bis jetzt noch nicht so richtig gereizt. Aber wer weiß, vielleicht überkommt es mich ja irgendwann mal. Mangel an Content können wir ja nun wirklich nicht beklagen. Insofern. Ja ja. Gut, beschließe ich mal noch mit einem Buch. So old school auf Papier und so. Und richtig, 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 richtig hohe Literatur. Star Wars Battlefront 2 Inferno Squad. <lacht> <lacht> Videogame-Tie-In-Romane. <lacht> <lacht> Ist ja. der Kanon-Roman, der die Vorgeschichte zum... Sequel vom Remake von Star Wars Battlefront erzählt. Alter. <lacht> Inferno Squad ist die ist eine imperiale Eliteeinheit, die so eine Mischung aus interne Ermittlungen und Geheimagenten-Terroristen ist, mhm. die damit beauftragt wird nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Also hier, der, der Roman schlägt ganz interessante Brücken zu mehreren der früheren neuen Disney-Filme und Serien. Der Todesstern konnte ja gesprengt werden, Achtung, Rogue-One-Spoiler, <lacht> aufgrund der Arbeiten von Galen Urso, der ja tatsächlich diese diese legendäre Schwachstelle bewusst eingebaut hat. Und Inferno Squad wird halt mehr oder weniger auf den Weg geschickt, weil es ja offensichtlich schwache Imperiale gibt, die mit diesen Rebellen zusammenarbeiten oder ansonsten irgendwie dieses Moralproblem haben. Und Inferno Squad soll da mal aufräumen. Und das machen sie zu Beginn des Buches auch. Also das Team wird gerade erst zusammengestellt und dann machen sie das entsprechend auch. Aber der Hauptteil des Buches beschreibt ihre Infiltration einer Partisanengruppe, die aus Saw Rebellen, aus den Resten davon, Zero, One, sich zusammensetzt. Sie infiltrieren das auf jeden Fall und sollen halt zum einen rausfinden, wer deren Informant ist, weil die offensichtlich auch Zugriff auf Imperiale Informationen haben und dann idealerweise diese Zelle ausschalten. Das bedeutet halt, dass sie auf unterschiedlichen Wegen, sie sind vier Leute, aber sie können ja nicht gemeinsam sich da einfach anschließen, auf unterschiedlichen Wegen diese Rebellengruppe oder Partisanengruppe infiltrieren und dann halt natürlich auch sehr viel so in diese klassischen moralischen Dilemmasituationen hineingeführt werden. Zum einen lernen sie die Leute kennen und stellen fest, dass einige von denen vielleicht gar nicht nur blutdürstige Unrechtskreaturen sind, sondern vielleicht auch durchaus ihre Beweggründe haben. Komisch. Sie schaffen zwischenmenschliche, also sie stoßen auf zwischenmenschliche Beziehungen, aber auf der anderen Seite laufen sie halt auch die gesamte Zeit Gefahr, enttarnt zu werden und man traut ihnen nicht so wirklich und spätestens, wenn es dann halt entsprechend darum geht, Mission mit diesen Partisanen durchzuführen, um halt auch die Tarnung aufrechtzuerhalten und dann halt in das Dilemma zu geraten, dass man jetzt halt plötzlich beginnt, als Imperiale, als treue, loyale Imperiale auf Sturmtruppen zu schießen und so. Ist nicht uninteressant. Nicht uninteressant ist mehr oder weniger auch mein Fazit des Romans. So, er ist, <lacht> kann man gut lesen, er ist von Christy Golden geschrieben und liest sich relativ gut und solide weg, hat irgendwas über 300 Seiten. Ja, wie gesagt, kann man machen. Er hat mich aber auch an keiner Stelle so richtig mitgerissen oder weggerockt. Das ist eine coole, konsequent erzählte Geschichte, die auf der einen Seite einen ganz interessanten Einblick in das Seelenleben von recht unterschiedlichen Imperialen wirft, die trotzdem alle loyale Imperiale sind, aber auf der anderen Seite auch nicht alle so, so fanatische Abziehbilder, Moffs, wie, wie man sie häufig sonst zu so geboten bekommt. Und er greift ganz interessant so das auf, was ich an Gerrera und so ja immer schon mochte, da haben wir glaube ich sogar im Dorpkasten mal drüber gesprochen, dass halt, stimmt, beim letzten Star Wars Roman, über den wir hier gesprochen, über den ich hier gesprochen habe, Gesprochen habe. Mhm. Auf jeden Fall, dass halt die Rebellen ja noch eine recht gemäßigte Einheit von Widerstand gegen das Imperium sind, wohingegen halt die sonstigen Partisanen teilweise halt auch kein Problem mit haben, was weiß ich, Schulkinder in die Luft zu springen. Kein fiktives Beispiel so. Mhm. Und damit spielt der Roman schon ganz, ganz interessant. Das Problem, wie gesagt, ist, dass es irgendwie nie so richtig packend ist. So, der Roman schafft es irgendwie aus meiner Sicht an keiner Stelle einen so wirklich mitzureißen. Die Figuren sind okay aber halt auch nicht irgendwelche, an die ich mich vermutlich noch demnächst erinnern kann. Und die Tatsache, dass ich von die Figuren spreche, hängt auch damit zusammen, dass ich mich bei der Hälfte von denen schon nicht mehr an den Namen erinnere, obwohl ich das Buch gestern ausgelesen habe und das Videospiel ja, davor ja. vorgespielt habe.
1: So, Wie geht's mit Arbeitskollegen so? Also keine, keine Kritik <lacht> ja. von mir.
0: Und die eine Sache, die ich immer noch dazu sagen möchte, ist, ich fand das Spiel auch ganz okay, soll heute aber hier nicht Thema sein. Nur, wenn ihr beides konsumieren wollt, lest am besten den Roman, bevor ihr das Spiel spielt, weil die personelle Zusammensetzung vom Inferno Squad im Spiel ist ein bisschen eine andere als die im Roman. Und wenn man mit diesem Vorwissen in den Roman reingeht, dann kann man natürlich an ein, zwei Stellen schon relativ mhm. gut sich ausmalen, wer vielleicht nicht so gut durch die Handlung kommt wie die anderen, so. Und das, das war ein bisschen schade, da habe ich mich quasi durch die falsche Konsumreihenfolge selbst mitgespoilert, aber ja.
1: Ich habe zuerst Assassin's Creed 2 vor Assassin's Creed 1 gespielt und mich die ganze Zeit gefragt, wer ist dieser alter ihr, von dem die, die ganze Zeit sprechen.
0: Ja, okay, das ist, ich habe. Ich habe zuerst Assassin's Creed 1 gespielt und dann wollte ich 2 nicht mehr spielen. Auf jeden ja. Fall Star Wars Battlefront 2 Fossil. Inferno Squad Christy Golden ist ein Roman, kann man lesen, ist nicht besonders schäbig, ist nicht besonders überragend, ist einfach mhm. gut, gute Unterhaltung und wer mehr Star Wars in seinem Leben will, dieses ist mehr Star Wars in eurem Leben.
1: Ja. Chrissy Golden ist ja Auftragsschreiberin für verschiedene IPs. Der, der sagst du einfach so, das ist meine IP und dann schreibt die den Roman dazu.
0: Das ist richtig. Die hat auch, die hat auch schon Star Wars Romane geschrieben, als es noch nicht der neue Kanon war. Die hat neben dem auch noch einen anderen Star Wars Roman und ich glaube noch Kurzgeschichten geschrieben jetzt im neuen Kanon. Hat die nicht auch Starcraft oder Warcraft Romane geschrieben? Warcraft Romane
1: und also ich habe zumindest einen Warcraft Roman und einen Ravenloft Roman von ihr gelesen. Richtig. Und die ist bestimmt sehr umtriebig noch
0: darüber hinaus. Ich glaube, sie war sogar die erste, die einen Ravenloft Roman geschrieben hat. Irgendwas habe ich im der
1: Toten war es, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, es ist genau in diesem Sinne auch. Es ist solide Autorenhandwerkskunst. Kann man kann man gut machen. Aber wie gesagt, es, es gibt andere, hm. andere, die ich vorher lesen würde. Du
1: meinst ich. die mehr Fetzen?
0: Ja, zum Beispiel, aber das führt uns jetzt wirklich weiter, der Roman zum ersten Battlefront, da habe ich, glaube ich, hier nie drüber gesprochen. Der ist ziemlich cool. Das ist so richtig Military Fiction aus Sicht der Rebellen. Da hatte ich sehr viel Spaß drin. Hm. Aber, ach, Star Wars, kann man immer lesen. Hm. Außer sehe bei der Todesstern. Aber darüber werde ich jetzt nicht schimpfen, sondern lass uns doch einfach mal zum Thema kommen.
1: Cinematisches Rollenspiel. Genau. Was bedeutet das? Cinematisch heißt erstmal Filmerlebnisse emulierend wohingegen cineastisch? die Filmkunst betreffend ist. Die werden oftmals miteinander verwechselt. Wenn du dann sagst, wir machen cineastisches Rollenspiel, so, aha, was ist das? Das Monster aus der Spätvorstellung, weil man da Schauspieler in einem Film spielt. Effektiv. Aber alles, aber andere Rollenspiele, über die wir eigentlich sprechen wollen, sind cinematische Rollenspiele und das sind die, bei denen es so Michael Bay-mäßig Krachboom explodiert, oder?
0: Ja, sagen wir mal so. Ich habe mir das auch gedacht. Das ist ja so die gängige Diskussion, die ich auch, nachdem ich heute nochmal gegoogelt habe, in Online-Foren bis in die frühen 2000er zurückverfolgen konnte und es der, die, die, der Ursprung des Wortes cinematisch ist ein bisschen schwierig, weil cineastisch ist kein Ding. Das steht im Duden, das steht im Warik, das steht im Brockhaus, genau in dem Sinne, wie du es genannt hast. Cinematisch steht in keinem von denen. Ich glaube,
1: das ist so ein Rollenspielererfindungsding.
0: Und auch das wiederum ist nicht so hundertprozentig zutreffend, weil ich es zum Beispiel auch jetzt, also ich hatte es vorher nicht auf dem Schirm, aber in allem, was mit Filmproduktion zu tun hat, also beispielsweise, wenn es darum geht, welche Objektive dir einen besonders filmischen Look geben oder, oder sowas in der Art. Da bin ich auch auf Cinematisch gestoßen. Ich bin da auf Cinematisch auch zum Beispiel in Werbeanzeigen von Adobe heute gestoßen, wenn es um Foto-Presets geht, die dir verschiedene Looks ermöglichen, wie zum Beispiel Vintage oder Cinematic. Und ja, in der Art und Weise, wie wir den auch heute verwenden werden, ist das, glaube ich, sehr stark so ein Rollenspielerding. Aber ich glaube tatsächlich auch noch an, was ich heute nachguckt habe, dass es vor allen Dingen eine etwas krumme Lehnübersetzung vom englischen Cinematic ist. Mhm. Weil im, anders als im Deutschen ist das halt im Englischen einfach ein Wort. Und auch da habe ich, das fühlt uns jetzt natürlich so ein bisschen, guck mal, hat einer den Literaturwissenschaft losgelassen oder so. Aber der, der Webster definiert Cinematic als of relating to, suggestive of or suitable for motion pictures or the filming of motion pictures. Und ich denke, das, das trifft ja relativ gut, worum es uns geht.
1: Und was ist das etwa im Deutschen für unsere nicht anglophilen Zuhörer?
0: In der Übersetzung meinst du jetzt, oder? Ja, Filme ähm, betreffend? Ja, Filme betreffend. Ist, glaube ich, eine, also ein etwas, was von filmischer Qualität ist oder dazu geeignet ist, einen, einen Film daraus zu machen, würde ich sagen. Mhm. Nicht zu verwechseln übrigens mit der Kinematik im Deutschen, das ist was aus der aus der Physik, aus der Mechanik, aus der Bewegungslehre oder die Bewegungslehre. Und <lacht> da gibt es noch Cinematismus, das ist Synchronmalerei im Futurismus, aber dann habe ich. Das war der <lacht> Punkt, wo ich gedacht <lacht> habe, ich breche diese Recherche an dieser Stelle jetzt ab. Genau. Mhm. Wir reden über Dinge, die das die eine, eine filmische Anmutung anstreben. Kann man hm. das so sagen? Filmische Anmutung ist schön. Ja. Klingt verkopft, aber trifft es ja. doch. So, so bin ich. Genau. Was was ist denn filmig?
1: Ich denke, dass meistens, wenn dieser Begriff aufkommt, denkt man nicht an die Wes Anderson Bildgestaltung, sondern <lacht> äh,
0: Mein Rollenspiel ist rechtwinklig.
1: Ja, und hat Pastelltöne. Nein, ich denke, es geht eher darum, wirklich die Michael Bay Explosions Actionfilm Realität abzubilden.
0: Ich denke auch. Ich denke, es geht um um so gewisse Blockbuster-Qualitäten. Es geht um, vermutlich auch ein bisschen um sowas wie Anglizismus, für den ich auch keine sinnvolle deutsche oder gängige deutsche Entsprechung hätte, aber Set Pieces, also diese diese großen bombastischen Sequenzen in den Filmen, die halt dann entsprechend das, das Publikum wowen sollen. Wie, wie ist der, wie ja, aber der das Werbe ist ja wieder ein optisches
1: Element, das du im Rollenspiel ja eigentlich selten bis gar nicht einsetzen kannst. Und da kannst du sagen, und der Berg ist wirklich, wirklich groß. Und dann sagen die Leute, ja okay. Und das ist halt was anderes, als wenn du halt eine Kamerafahrt dann eben im Film dann eben hast, die in, an diesem Berg vorbeigeht, um die Größe darzustellen im Vergleich zu den Helden.
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn wir wenn wir sowas im, im Bereich, wie gesagt, von, von Set Pieces kommt, sagen wir mal klassisches Beispiel Verfolgungsjagd und Schießerei oder so. Mhm. Realistisch ist, der Straftäter läuft in den Straßenverkehr, ein Auto erwischt ihn und er ist tot. Und nicht irgendwie, er schwingt sich auf die San Francisco Tram und der die Protagonisten springen irgendwie auf fahrende Autos, um ihn zu verfolgen. So in, in dem Sinne halt. Ne? Also, also eine
1: gewisse Spektakelhaftigkeit.
0: Spektakelhaftigkeit, ich denke, darauf können wir uns einigen. Ja, auf jeden Fall, mhm. genau. So,
1: dann schmeiße ich hier direkt ja die erste These rein. Cinematisches Rollenspiel bietet Eskapismus durch die Trennung von der Realität und bietet damit eine Antithese zur Simulation und einfach eine besseren Abschaltemöglichkeit, weil wir wissen, das ist, was hier passiert, kann nicht sein und wir können hier mehr Spaß haben, weil es sich eben von der Realität entfernt. Und damit bietet es mir mehr Eskapismuspotenzial.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn wir darüber sprechen, dass es dir starkes Eskapismuspotenzial bietet. Gar keine Frage, weil. Ja, im Prinzip genauso wie das, weshalb halt Leute, sagen wir mal, in einen Popcorn-Kinofilm hineingehen oder sich irgendwie eine Action-Film-Blu-Ray zu Hause reinwerfen im Vergleich zu, ja, wie du schon sagtest, Wes Anderson-Filme oder irgendwie Wat von David Lynch oder irgendwas aus, aus so einer Richtung halt. Sondern es ist halt, es ist halt ganz pures Unterhaltungsmaterial tatsächlich. Und ich denke, das ist auf jeden Fall stark ausgeprägt. Ich bin mir unsicher und das ist kein, kein rhetorisches, weil ich jetzt eine steile Gegenthese habe. Ich bin mir mir unsicher, inwiefern das tatsächlich besser oder schlechter ist, weil ich, bevor wir das im Vorgespräch ganz kurz gestreift haben, mir nie Gedanken darüber gemacht habe, ob es da eine Verbindung gibt. Sprich, kann ich... Brauche ich brauche ich diese diese filmliche Blockbusterigkeit, damit es eskapistisch ist, oder könnte ich das doch anders realisieren? Weil ich denke, das ginge schon. Ich weiß noch nicht, ob das dann zwangsläufig unsere Genres wären. Beste so Jane Austen-Rollenspiel oder so. Kann, glaube ich, auch derbe eskapistisch sein. Ist aber vielleicht nicht so Meins. Ja,
1: gut, also, die, sagen wir mal, diese Spektakelhaftigkeit bietet mir etwas, was ich in meinem Leben hoffentlich niemals mitbekomme, wie Explosionen und Autoverfolgungsjagden und Schießereien. Ja. Das, das ist halt etwas, was ich in meinem Leben versuche zu vermeiden, mhm. in meiner Medienrezeption aber sehr schätze, eben weil es nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ja, durchaus richtig, und, ja.
0: Ja, okay, ne, also, in, insofern würde ich sagen, deine erste Stolte These, ja haben wir einfach abgenickt. <lacht>
1: Ja, was hast du denn so?
0: Ich hatte tatsächlich eine eine ähnliche Überlegung quasi in die andere Richtung und ich hatte mich gefragt, ob es eigentlich im Rollenspielbereich eine ähnliche ähnliche, sagen wir mal, Skepsis gegenüber so etwas gibt, wie man, wie wir das in anderen Unterhaltungsmedien haben. Also es gibt ja zum Beispiel diese ganz klassische Untertrennung in Unterhaltungs und... hohe Literatur oder hohe Unterhalt? Naja, nee, also Unterhaltungsliteratur und ernsthafte Literatur, U- und E-Literatur
1: mhm. und... Eine fragwürdige Unterteilung, aber ja, die gibt es.
0: Ja, aber die, die Gibt es ja in allen möglichen Bereichen, du hast ja auch U- und E-Musik. Mhm. Und Fun Fact, wenn die Musik, die du nutzen möchtest, E-Musik ist, dann ist die GEMA billiger, weil es ja, ist ja dann hohe Kultur und wenn es Unterhaltungsmusik ist, die GEMA teurer. Und ich frage mich, ob es halt so ein so, sowas auch im Rollenspiel gibt, und ich glaube schon, aber halt vor allen Dingen von Leuten, die sehr stark aus der Realismus-Ecke kommen. Wer halt oder aus der Simulationismus-Ecke, um das, was du gesagt hast, aufzugreifen, weil mhm. wer, wer wirklich Wert darauf legt, dass halt irgendwie die Körner im Kornspeicher gezählt sind und dass die Gewichtsangaben bei den Waffen historisch korrekt sind und, und all diese Dinge, der, der wird halt mutmaßlich da auch mit einem gewissen fordernden Anspruch dran gehen, den cinematisches Rollenspiel, glaube ich, teilweise geradezu offensiv nicht hat. Also
1: würdest du denn sagen, dass cinematisches Rollenspiel auch, sagen wir mal, dieses spektakelhafte dann laut und aufdringlich mehr oder weniger sein muss? Wenn ich jetzt The Abortionist spiele, wo es halt darum geht, dass du dann irgendwie in den... 70ern in Amerika versuchst, eine Abtreibung durchzuführen und dann sich den gesellschaftlichen Zwängen entgegensetzen muss als Rollenspiel. Das ist ja keine leichte Unterhaltung. Also das hat ja schon eine, eine Fallhöhe. Das ist halt auch nicht so leicht außerhalb des Spiels gutierbar.
0: Ja, mir war bis gerade nicht klar, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob mein Leben gerade reicher geworden ist. Aber ja, hm? ich, ich denke nicht, dass es laut sein muss dafür. Nein, ich denke, es muss, glaube ich, einfach vor allen Dingen seicht sein. Oder oder nicht seicht, aber spaßorientiert. Mhm. Ich denke, ich denke, das geht für mich tatsächlich miteinander einher. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch ernste Themen behandeln kann. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch ernste Momente haben kann. Und es bedeutet aus meiner Sicht zumindest nicht, dass es auch Momente für Charakterspiel bieten kann, weil mhm. also ich ich würde durchaus sagen, dass auch um, um also ich denke, die Filmvergleiche heute sind einfach nur fair, weil das ist ja im Endeffekt unser Thema, aber ich würde halt einfach auch sagen, dass Actionfilme, in denen man etwas für die Charaktere empfindet, unterm Strich auch einfach erfolgreichere oder spannendere oder mitreißendere Actionfilme sein können, als jene, bei denen einem einfach alles egal ist. Also die können auch Spaß bieten, aber das ist dann halt der Unterschied zwischen Mafia Contra Ninja und Die Hard.
1: So. <lacht> yeah. Ich hatte ja letzte Woche Blood Red Sky hier und eine der Kernthesen von mir war ja auch, dass der Film für mich funktioniert, weil die Hauptfigur ja immer weiter dann Entscheidungen treffen muss. Benutze ich jetzt meine coolen Vampir-Powers und entmenschliche mich damit immer wieder ein Stück mehr, um meine Menschen im Umfeld zu retten? Oder lasse ich das zu und verliere ich dadurch auch meine Menschlichkeit? Mhm. Und das ist weitestgehend ein Actionfilm mit Vampiren und Blut und Kröse. Aber durch die menschlichen Bezüge hat das für mich auch besser funktioniert, als wenn das jetzt einfach diese Rückblicke nicht drin gewesen wären.
0: Ja, oder ich habe letztes Mal über den den Fear Street 3000 gesprochen ja. Und hatte ja unter anderem auch gesagt, dass in einem häufigen slasher meiner Meinung nach Charaktere durchaus auch aufgestellt werden, um sie zu töten. So die die Arschlochcharaktere, wo man halt auch, oder auch einfach die egalen Charaktere, wo man halt nicht trauert, wenn die sterben, sondern sich halt im Prinzip daran ergötzen kann, wie spektakulär der Kill gerade war. Und das Fear Street, das für mich teilweise unterlaufen hat, weil ich halt, eigentlich wollte das alle überleben. Und es deshalb halt auch tatsächlich schockierend war im Rahmen dessen, was der Film halt ist. wenn Oder halt du bist einer,
1: so weich für so Genre.
0: Würde ich nicht bauen. Dafür, <lacht> nee. dafür habe ich genug andere von denen gesehen. Aber wie gesagt, also ich fand halt und da, aber genau das meine ich halt, da liegt halt eine gewisse Qualität drin. Du, wenn du willst, dass Leute überleben oder wenn du willst, dass Leuten etwas Schreckliches nicht passiert, dann bist du halt ganz anders in der Story, als wenn es dir im Prinzip einfach alles egal ist und es dir nur um den Klamauk geht. Und ich würde einfach mal sagen, cinematisches Rollenspiel kann beides. Das ist im Prinzip meine nicht sehr spektakuläre These. <lacht>
1: Ich habe hier eben schon aufgestellt, dass es vor allen Dingen um Spektakel geht. Was ist aber, wenn du jetzt halt filmische Erzählmuster benutzt und die ins Rollenspiel einbindest, wie zum Beispiel Inspectors, das mit den Rückblicken gemacht hat? Die ja normalerweise hast du im Rollenspiel ja einen linearen Verlauf, mhm. dass einfach die die Hand also Zeit, Raum und Dings bilden Einheit und das läuft einfach so ab. Aber Inspectors als Rollenspiel sagt ja zum Beispiel einfach, dass du Rückblinden machen kannst oder auch Interviewausschnitte mit den Leuten, die du eben spielst und dann einfach dann Fakten zu schaffen, was gerade in diesem in dieser Szene noch davor kommt. Mhm. Dann sagt dann ein Spieler so, okay, hier, ich mache eine Rückblende. Zum Glück hatte ich ja vorab noch noch das Weihwasser von meiner Oma eingepackt, die es in mir noch auf dem Totenbett gegeben hatte. Das hat uns wirklich in dem Situation gerettet. Und bumm, hat dein Charakter halt dieses Ding in der Szene. Das kannst du halt auch nur begrenzt oft machen. Es ist, ein, es ist eine Mechanik des Spiels, aber es ist eine cinematische Mechanik, die es in anderen Rollenspielen so nicht gibt.
0: Das stimmt. Und natürlich kommen wir dann auch im Prinzip in so eine gewisse Grauzone rein. Also nicht, dass unsere bisherige Definition besonders scharf gewesen wäre, aber alle, all diese, diese Stilmittel, die halt von einer linearen und vor allen Dingen auch durchgehend charaktergebundenen Erzählweise abweichen. Also man kann ja auch durchaus das Rückblenden, hast du schon erwähnt, ist ja nicht an den Spektors gebunden, könnte man ja durchaus machen. Man kann theoretisch ja auch durchaus, also ich persönlich mache das nur super selten, aber du, es ist ja durchaus auch eine existierende Technik, dass du als Spielleiter vielleicht manchmal quasi Zwischensequenzen beschreibst und, und den Leuten, weiß ich, Einblick auf das gibt, was der Schoke gerade tut oder irgendwas in der Form. So, das also das
1: du können. meinst nicht mal Vorlesetexte, sondern auch tatsächlich, das funkt jetzt an einem anderen Ort, passieren folgende Dinge. Genau,
0: ja. Ah. Also, das, wie gesagt, das, das könnte man ja durchaus machen, irgendwie so. Und mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel mehr rein, wie gesagt, weil es auch was ist, was ich in meinem Werkzeugkasten, also ist technisch gesehen vorhanden, aber was ich halt einfach nicht nutze, aber wie gesagt, also einfach um, um Spannung zu erzeugen. So, Das sind alles filmische Techniken und das ist natürlich per unserer Definition damit auch einfach automatisch cinematisch und ich glaube, dass es da auch durchaus genug von gibt, die wir möglicherweise einfach im Rollenspiel gewissermaßen alltäglich verwenden, ohne dass es uns wirklich klar ist, weil zumindest in meiner Sicht auf das Hobby wir im Prinzip immer mehr aus narrativen Medien kommen, als jetzt aus Simulationshaft abbildenden Ansätzen heraus. Aber ich glaube, dass es da auch Leute gibt, die, die schärfer in letzterem Bereich drin sind und für die das vielleicht gar nicht so sehr mit erzählerischen Mitteln funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube. Also die klassische Heldenreise und dass einfach die Helden mal krasse Typen sind und Frauen ist ja nichts etwas, was jetzt zu Filmen gehört, sondern einfach ein klassisches Mittel unserer Mythenbildung und Geschichten erzählen. Mhm. Aber ich denke, einige Rollenspiele führen das halt noch ein bisschen weiter, wenn ich mein Brot- und Butter-Rollenspiel Savage Worlds dann eben nehme. Das sagt halt ganz klar, die wichtigsten Gegner und alle Spielercharaktere sind Wildcards. Die sind etwas Besonderes in der Handlung und kriegen deswegen weiteren wie 6 sind dadurch also effektiver, potenter, um in die Handlung eingreifen zu können, einfach fähiger. Und alle, die das nicht sind, sind Statisten. Die halten weniger Schaden aus, die können weniger und die sind für die Handlung auch nicht so relevant. Wir haben also hier keinen simulationistischen Ansatz dadurch, dass du eben sagst, der Troll muss aber super zäh sein, sondern der Troll kann auch nur nach der ersten Wunde zu Boden gehen, wenn jemand gut würfelt. Einfach, weil das nicht die Geschichte des Trolls ist oder das keine besonders wichtige Szene ist. Der Troll kommt einfach nur in dieser Szene vor. Also ist er kein Wildcard-Charakter und hält er eben nicht so viel aus. Mhm. Wohingegen der Troll mit den gleichen Werten, nur dem Zusatz Wildcard, dann einen weiteren W6 bekommt und plötzlich drei Wunden aushält, wenn es so relevant für die Story ist, weil der jetzt den Honigtopf des Bürgermeisters geklaut hat. Und darum geht es in dieser Geschichte. Mhm. Das heißt, wir, wir entfernen uns also jetzt von, von reinen simulationistischen Elementen, wie eben diese Figuren in der Welt existieren, hinzu, wie relevant sind sie für die Handlung?
0: Ja, allgemein nicht nur die Figuren, sondern allgemein wie relevant sind Dinge für die Handlung beziehungsweise auch tatsächlich, wie relevant ist die Handlung für die Welt und wie sehr ist die Welt vielleicht auch nur Vehikel der Handlung. Also so, so ein bisschen wie halt auch in Filmen alles halt in erster Linie Kulissen sind, in denen halt die Handlung stattfindet, kann man ja auch durchaus entscheiden, möchte ich jetzt tatsächlich, was ich die Kaiserstadt Gareth in all ihren Facetten tief ordentlich abbilden oder brauche ich einfach nur eine coole, enge Gasse, in der es irgendwie diesen, diesen packende Schwertkampf geben kann, den ich jetzt aber heute in der Sitzung haben möchte. Du so. hast mhm. aber auch noch was anderes Wichtiges gerade gesagt, durch das Wort Statisten, mhm. weil es zumindest eine Reihe von Rollenspielen gibt, die die ihre Intention dahingehend, finde ich, sogar sehr massiv deutlich offenlegen, indem sie halt diese Wegwerfgegner, die man ja auch irgendwie Mobs oder irgendwie so nennen könnte, halt aktiv als Statisten oder Komparsen oder so bezeichnen, was ja sogar tatsächlich auch ein Begriff aus der darstellenden Terminologie ist, ob jetzt Film oder oder Theater, sei mal dahingestellt. Mhm.
1: Das sind die klassischen oder auch Redshirts, um nochmal auf Star Trek zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Das sind halt Leute, die in einer Szene vorkommen, um die Handlung voranzubringen, die aber als Charakter keinen Wert haben. Mhm. Und indem du die halt auch solche bezeichnest, gibst du dann auch schon mal den durch die filmischen Mittel ja auch schon mal eine Handlungsanweisung sozusagen an den Spielleiter, wie mit denen zu interagieren ist, nämlich Videos aus den Filmen und anderen erzählenden Medien kennst.
0: Mhm. Und du hast explizit Civil als Beispiel gebracht. Und ich denke, das ist halt auch nochmal ein guter Punkt, um einzuhaken. Was natürlich damit auch einhergeht, ist eine gewisse Schwunghaftigkeit der verwendeten Regeln, sagen wir mal so. Mhm. Weil, woran ich nämlich jetzt gerade auch bei, bei schwächeren Gegnern und, und irgendwie verhaubaren Komparsen und so denke, ist ein Rollenspiel, das sich ebenfalls diesen, diesen Anstrich ganz stark gegeben hat, aber meines Erachtens an seinen eigenen Regeln dahingehend immer wieder scheitert, nämlich Exalted. Mhm. Ein, ein Spiel, das von seinem Artwork, von den begleitenden Romanen, von den Comics von seinem ganzen von seiner Lore von seinem Worldbuilding her massiv danach schreit ein episches dynamisches buntes grelles Anime Rollenspiel zu sein aber in der Praxis was ganz anderes ist. Mhm.
1: Ich habe hier diesen Charm. Ah, den konnte ich mit diesem Charm. Warte, ich habe ja noch so und so viele Punkte, die ich einsetzen kann. Dann setze ich eben noch das ein. Mhm. Ja, Das ist eher ein Trading Card Game als ein Rollenspiel nach allem, was die Komplexität angeht.
0: Das bedeutet also, für cinematisches Rollenspiel spielen Regeln auch eine mhm. zielführende Rolle. Ja,
1: Ja, also auch wenn ich mir Shadowrun anschaue, was ja ein auch relativ fanziges, action actionorientiertes Rollenspiel ist oder sich zumindest so gibt. Und dann haben wir in unserer Shadowrun-Runde halt einen Kampf mit vier Runnern gegen vier Elfenkommandos gespielt, über zweieinhalb Sitzungen. Ja. Hm. Da wird halt viel gewürfelt und nochmal Regel nachgeschaut. Moment, ich lasse meine Drohne. Kann die Drohne das überhaupt? Lass mich ja nochmal nachschauen. Aber ich, geh doch, ich bin doch heiß eingeloggt anstatt normal. Hm. Kannst du eigentlich so viele Salven raushauen? Ja, aber wenn du wenn die du jetzt doppelt synchronisiert hast, hast du dann doppelten Malus, aber du schießt ja gleichzeitig. Oh, kann bitte irgendjemand auf diesen Typen schießen? Ja. Und dann musst du auch noch für jeden Gegner dann würfeln und schauen, wie der Schaden wegsteckt und noch ausweicht. Und dann hat er eben zwei von sechs Lebenspunkten verloren. Dann musst du das abstreichen. Shadowrun ist kein cinematisches Rollenspiel, was die Regeln angeht. Das bremst dich immer wieder aus.
0: Man könnte vielleicht argumentieren, dass Shadowrun vielleicht tatsächlich auch zumindest in, in Teilen, ich sage nicht, dass das ein konsequentes Regelwerk ist, aber dass es in Teilen eher so eine Art Runner-Simulation sein möchte, weil ich auch durchaus zumindest mal in Frage stellen würde, ob ein wirklich ein cinematisches Rollenspiel so viele Waffenbücher braucht? Nö, nicht. Ich würde auch
1: eher sagen, dass die, dass es da weniger Gun-Porn geben sollte, weil das ist etwas, was gerade simulationistische Systeme, glaube ich, noch mal besser hervorbringt. Außer du hast natürlich, was bei Savage es ja ein eigenes Talent ist, was du dazu nimmst, deine Signaturwaffe, so Susie von Hammer oder halt die Desert Eagle des 80er, des 90er Jahre Actionfilmhelden, die einfach mal besser ist als alle anderen Pistolen, weil das einfach sie so cool inszeniert wird und einen eigenen Namen hat und so weiter. Aber das sind auch wieder das cinematische. Elemente, die du eben damit reinbringst, die mit der Realität wenig zu tun haben. Mhm. Weil die Waffe an sich nicht besser ist, sie wird nur besser in den Händen des Helden, weil sie eine Bedeutung für den Helden hat und entsprechend inszeniert wird.
0: Ja, und, und auch noch, wenn ich so an, an Shadowrun denke, beispielsweise, ich weiß gar nicht, wie das heute geregelt wird, aber so die alten, mir immer gefürchteten Granatenabpralldiagramme, so, das ist einfach, das ist kein Spiel, das will, dass es möglich fetzt, sondern das ist ein Spiel, das möglichst abbilden will, wohin die Granate springt. So, und ich denke, das ist einfach ein, mhm. ein Unterschied, der da drin steckt, ohne das werten zu brauchen. Wollen, aber der da drin steckt. Ich liebe Shadowrun, aber
1: die könnten sich mal entscheiden, was für ein Spiel sie eigentlich machen wollen.
0: Ich finde, ein, ein Aspekt, an dem man lustigerweise häufig ganz gut ablesen kann, wohin ein Rollenspiel will, gesetzt im Fall das gesamte Spiel folgt einer gewissen Konsequenz, ist die Art und Weise, wie Munition gehandhabt wird. Hm. Weil es gibt da ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Du kannst sowas machen wie Hexen, das einfach, wenn du nicht Sonderdinger machst, schießt er halt und gut ist. So. Du kannst halt Sachen machen, wie Forbidden Lances tut, dass du halt nur eine abstrakte Ressource hast und du würfelst mhm. halt einen Würfel, der der kleiner wird, wenn du wenn du schlecht würfelst und irgendwann ist der Sack halt leer. Oder du kannst halt Munitionsclips abstreichen.
1: Einzelne Schüsse. Ja. Also bei Shadowrun gehe ich ja auch davon aus, meine mein Revolver, den mein Ork einsetzt, der hat halt nur Einzelschuss und dann wird halt ich habe eine Sechser-Trommel und dann wird jede Runde dann einmal runtergestrichen, bis ich nachladen muss. Ja. Und halt... Das ist schon was anderes. Oder du sagst, du gehst richtig in die erzählerische Richtung und sagst, das ist ein dramaturgisches Mittel, das nachladen. Das machst du nur, wenn du A, sowieso Luft holen musst oder ich hau dir als Spielleiter eben jetzt so einen Nachlade-Nachteil rein, weil du schlecht gewürfelt hast, ein Patzer gewürfelt hast oder du kriegst jetzt hier einen Gummipunkt und dafür musst du halt jetzt eine Runde aussetzen, weil du nachladen musst. Dann hat das gar keinen simulationistischen Ansatz mehr, sondern nur noch einen, du schießt so lange wie es eben cool ist. Ja. Das kann man natürlich noch weiterführen, indem man mit einem Auto so oft schaltet, wie es cool ist
0: und der, da, der Wagen oft... Nichts gegen Fast and Furious hier, ja.
1: <lacht> das Schaltengeräusch ist so cool und den Filmen würden ja Schrotflinten immer nachgeladen, um Leute einzuschüchtern und einen Eindruck zu machen.
0: Es gibt doch diesen diesen kurzen Sketch, der irgendwie online rumgeistert mit diesem, was ist das, ein Redneck-Farmer oder sowas, der irgendwie ja. seine Shotgun nach jedem Satz <lacht> durchlädt. <und lacht> da irgendwie. Genau, so ja. werden
1: Schrotflinten in Filmen benutzt.
0: Ja. Und all das ist wahr. Und ich finde, das macht auch durchaus einen einen gewissen Reiz aus. Und ich meine, es ist nicht ganz von ungefähr, dass als ich damals Savage Worlds für mich entdeckt habe, das ist das Erste, was ich damit geleitet habe, eine Adaption von dem Matthew McConaughey Film Sahara. Also nicht des Plots, mhm. aber der Idee. Halt so, so ein modernes Indiana Jones. Ein Abenteuerfilm. Genau, ja. Und dafür bot es sich einfach direkt intuitiv beim Lesen an. Ich, also ich denke bis heute, dass das durchaus eine gute Idee war. Warum? Warum macht man das? Eskapismus hast du schon gesagt. Mhm. Aber hast du, also oder fragen wir mal andersrum. Bevorzugst du cinematisches Rollenspiel?
1: Schwierig zu beantworten, weil ich bin ja immer unzufrieden. Aber ich bin ja ein bisschen raus aus dieser ganzen simulationistischen Sache, also wo ich dann mit fünf Büchern um mich herum dann versuche, den besten besten Bild zu haben, weil ich einfach Befriedigung draus ziehe, einfach wie Pathfinder 1, dann einfach mit möglichst viel Informationen möglichst viel zu machen. Ja, inzwischen würde ich glaube ich sagen, dass es für mich eher krachen muss und dann, dass ich dann eher cinematisches Rollenspiel halt bevorzuge, auch weil in, normalerweise, wenn du sagst, dass du cinematisches Rollenspiel bevorzugst und dass du es krachen lassen möchtest, weniger der, der darstellende Aspekt im Vordergrund steht und dass es ja etwas, was mich weniger im Rollenspiel abholt. Deswegen möchte ich auch im Kontext des Abenteuer-Rollenspiels Einfach Dinge tun und ergebnisorientiert spielen. Und ich glaube, im cinematischen Rollenspiel holt mich das eher ab.
0: Okay, da muss ich nochmal reingrätschen, weil ich ja eben Ach. durchaus auch gesagt hatte, dass ich nicht glaube, dass sich cinematisches Rollenspiel und das, das Darstellen und Ausspielen zwingend ausschließt.
1: Ich wollte ja auch nicht sagen ausschließen, sondern eher, dass da weniger der Fokus drauf gesetzt wird. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein cinematisches Spielabend machen, dann wird niemand auf die Idee kommen, sich eine halbe Stunde in die Taverne zu setzen und einfach was von der Mutti zu erzählen, wie die einem damals gewickelt hat und man deswegen jetzt Blaubeersaft besonders gerne mag, wie es halt in Rollenspielrunden schon mal vorkommt. Das ist halt nicht cinematisch. Leuten eine halbe Stunde beim Reden zuschauen siehst du in wenig Filmen. Zumindest keine, die ich unter cinematisch zusammenfassen würde.
0: Ja, ja, ja. Der Architekt in Matrix, ne? Ja. Also in Matrix bedeutet. Hm. Ja, das. Das kann ich so stehen lassen, ja. Weil, worauf ich nämlich hinaus wollte, und das finde ich, ist durchaus, also das, das geht im Prinzip wieder zurück zu dem, was ich eben schon sagte, von wegen Charaktere schaffen, die Leute mögen. Ich finde halt, all die, die Szenen, zum Beispiel nehmen wir mal... Jäger des verlorenen Schatzes, der in meinen Augen, also einer meiner liebsten Filme ever. Die die coolen Momente sind die riesige Steinkugel, die hinter ihm herjagt, die Stelle, wo er sich über die Schlucht drüber schwingen muss, sind alles mit dem goldenen Idol. Der Kampf gegen den riesigen Hühn vor der Maschine, auf dem Drehen im Flugzeug und so weiter und so fort. Die die ganze U-Boot-Aktion, die das ganze große verfolgungsjagd wo er versucht, den LKW zu entern und dann teilweise mit der Peitsche rein. Du weißt, was ich meine. Mhm. So, das, das sind die ganzen bombastischen Momente, an die man sich in dem Film erinnert. Ich finde, aber die Szene auf dem Schiff, wenn er einschläft, während Marion versucht, mit ihm rumzumachen. Der Dialog in Nepal mit Marion. Oder auch die ganze, die ganze Marion trinkt die Leute in Nepal unter den Tisch-Szene, die halt irgendwie drin ist. All diese Szenen sind halt, finde ich, genauso wichtig. Und da wäre ich halt nur so, dafür ist in, in cinematischem Rollenspiel, denke ich, durchaus Platz, Raum und auch Bedürfnis da. Aber du hast schon recht, natürlich. Es ist nicht der halbe Film in Nepal während Marianne ja. unter den
1: Tisch Ich glaube, das kannst du machen, dann muss aber jetzt auch das filmische Mittel des One-Liners eben reinkommen. Dass du deinen Charakter mehr durch einzelne Schlaglichter definierst und weniger über eine ausgebreitete Charakter äh, oder ausgebreitete Rückblicke und so weiter. Sondern eher durch A, Handlungen und B, dass die halt nicht zerredet werden, sondern eher einfach die der Charakter tut Dinge und das definiert ihn auch als Charakter. Mhm. Damit, dass du ihn besser kennenlernst, anstatt dass er darüber definiert wird, was er erzählt.
0: Erzählen ist aber vielleicht in dem Zusammenhang dann sowieso auch nochmal ein gutes Stichwort. Weil ich glaube, was cinematisches Rollenspiel auch meiner Meinung nach zwingend braucht, ist eine starke Kollaboration aller Leute am Tisch. Mhm. Weil solche Filmfiguren oder auch meinetwegen aus ang angrenzenden Medien, solche Figuren, sind halt cool, nicht zuletzt, weil die Welt akzeptiert, dass sie cool sind. Und das kannst du anderen Leuten am Tisch, denke ich, ziemlich kaputt machen, wenn du wenn du es zum Beispiel zerredest. Oder wenn halt irgendwie einer einen One-Liner raushaut und irgendwer anders unbedingt meint, da jetzt irgendwie gegenschießen zu müssen oder so. Die klassischen,
1: also im Klassischen haben wir ja einen Filmhelden, der eben im Spotlight steht. Mhm. Das wird natürlich dadurch ein bisschen schwieriger, wenn vier Leute noch um Spieltisch sitzen und jemand anderen sein Spotlight nicht gönnen. Also jedem anderen ins Spotlight, Spotlight zu schubsen, kann glaube ich befriedigender sein, als dem das andere wegzunehmen. Ja. Weil wenn alle mal da drin gestanden haben, haben glaube ich am Ende alle mehr Spaß. Das umzusetzen ist natürlich nicht immer ganz einfach.
0: Das stimmt, natürlich. Und es ist natürlich auch durchaus so, es kann natürlich auch wie bei all diesen Dingen einfach sein, dass du jemanden am Tisch hast, der es halt auch wirklich einfach nicht kann. Mhm. Also es gibt halt einfach Leute, die maximal kein Gespür für sowas wie ein One-Liner haben oder so. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie der König drin wäre, aber halt wirklich kein Gespür dafür haben. Und manchmal muss man sich dann vielleicht doch auch ein bisschen aufraffen, da jetzt quasi noch der Unterstützer zu sein, das Ganze noch ein bisschen zu boosten, auch wenn man es vielleicht nicht in dem Moment jeweils fühlt. Aber ich denke trotzdem, dass du recht hast, dass im Endeffekt dann nachher in der in der Summe des Ganzen da auch durchaus was bei rauskommt, wenn, wenn man, wenn dann halt alle versuchen sozusagen gemeinsam da was mhm. auf den Weg zu bringen. Du hast
1: jetzt, also erstmal, man sollte nicht gegen das intendierte Gruppenziel spielen, weil sonst macht man es für alle anderen kaputt. Mhm. Hallo, ihr seid alle 14? Haha. Was hättest du denn davon, wie bei Cyber Worlds mit dem Abenteuerkartendeck dann eben zu arbeiten? Da kannst du ja, oder auch bei Talk, meine Güte, Talk. Talk Eternity, dann einfach diese Karten reinzubringen, um eben auch Einfluss auf die Handlung zu haben, von denen viele ja viele cinematische Elemente haben. Ich denke da nur gerade ans Nil-Imperium bei Talk, das ja eine Pulp-Action-Welt ist und auch nach solchen Gesetzen funktioniert. So etwas wie der Monolog des Schurken und die Waffe explodiert oder plötzlich tauchen Ninjas auf, weil es sonst nicht weitergeht. Das sind ja auch Elemente aus der pulp aber auch entsprechend, die dann in Filmen vorkommen.
0: Ja, Ja, du hast die Ninjas erwähnt, ich werde es ja nicht müde zu erwähnen. Ich habe das auch in mindestens zwei Ulysses-Quellen schon mal gesagt, ne? die, die Neil Imperium's Pulp-Ninjas, die keinen <lacht> Gang-Up-Bonus bekommen, weil Ninjas nacheinander angreifen. Das ist für mich immer noch die perfekte Fusion von Crunch und Fluff. Das ist Besser wird es mhm. einfach nicht. So Und, und das, das ist eine
1: cinematische Regel, weil es ergibt in der Welt keinerlei Sinn, nur... Anhand der Ninja-Filme, die man eben kennt.
0: Ja, ja, absolut. Klar, sowas mit den Karten ist natürlich auch cool. Ich denke auch durchaus, und ich weiß, das ist nicht deine Welt, aber sowas wie die Fate-Aspekte können sehr stark in so eine Richtung gehen. Gerade halt auch die, je nachdem wie die Charaktere angelegt sind, haben die ja auch eigene Aspekte. Und in diesen eigenen Aspekten kannst du natürlich auch schon vortrefflich so diese, wie soll ich sagen, die Keimzelle erschaffen für für all die... Dinge entnacht. explodieren
1: in deiner Umgebung.
0: Ja, genau. Dinge explodieren in deiner Umgebung. So. Und die Karten sind natürlich insofern nochmal cool, weil sie die Runde in ihrer Kreativität entlasten. Mhm. Weil man nicht immer gezwungen ist, selber mit den atemberaubenden Twists and Turns irgendwie aufzuwarten, sondern im Zweifelsfall auch einfach mal eine Karte ziehen kann und sieht, was jetzt passiert.
1: So. Mhm. Ein ehemaliger Liebhaber taucht in der Szene auf. So. Ja geil, wäre ich so nicht drauf gekommen. Ja. Also mir hilft das ja, diese Stützräder dann irgendwie in die Hand zu bekommen und die dann eben ausspielen zu lassen. Damit kann ich viel mehr machen, als mit den unendlichen Möglichkeiten, die effektiv bei Fate mit den Aspekten da sind. Ich bin ja von der Freiheit so mehr oder weniger eingeschüchtert. Deswegen helfen mir diese Karten tatsächlich, das Spiel interessanter zu gestalten.
0: Mhm. Ich habe bei Fate halt die Erfahrung gemacht, dass es sehr darauf ankommt, mit wem man es spielt. Und damit meine ich jetzt, dass es jetzt nicht mal objektiv qualifizierend gemeint, sondern einfach, ob die Leute genauso klicken wie man selbst. Mhm. Wenn man ich habe
1: ja immer wieder gerne gesagt, dass Fate eigentlich kein Spiel ist, das per se anhand der Mechanik funktioniert, sondern nur durch die Mitspieler.
0: Ja, ich würde das nicht hundert unterschreiben wollen, aber ich würde zumindest auch sagen, Fate ist sehr viel stärker von den Leuten abhängig. Der, der Erfolg einer Fate-Runde ist sehr viel mehr von den Leuten abhängig, die mit am Tisch sitzen, als meinetwegen der Erfolg einer Passwahl-Runde, äh, die nach harten
1: Regeln gespielt werden kann.
0: Genau. Oder ich hätte jetzt Dini 4 tatsächlich gesagt, aber ja. Mhm. Genau. Denkst du, dass es Dinge gibt, abgesehen von ernsthaftem Schwermut, den cinematisch, die cinematisches Rollenspiel nicht bieten kann?
1: Puh. Horror vielleicht, weil Horror benötigt ja Hilflosigkeit und wohingegen cinematisches Rollenspiel halt auf Spektakel und Spielagenda setzt.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Das ist der selbe Grund, weshalb ich auch immer noch mich ein bisschen schwer damit tue, zum Beispiel Fate für, für Horror einzusetzen, weil einfach das, mhm. das starke Player Empowerment, ne? Ich würde sagen, wenn du sowas machen willst, dann kommst du bei sowas wie Slashern aus, mhm. die, die ja einfach auch nicht gruselig sind. Also ich vermute, wir haben Zuhörer, die das anders sehen, aber der, der, generelle, der generelle Slasher oder artverwandte Film ist ja viel mehr ein Spektakelfilm auch, als jetzt sagen wir mal Midsommar oder mhm. oder The Witch oder so. Und ich denke, Texas Kettensägen, Massaker kannst du mit Savage Worlds wahrscheinlich irgendwie machen. Scream kannst du wahrscheinlich fantastisch mit Savage Worlds umsetzen oder auch Fade. Wie gesagt, Midsommar erfordert eine andere Herangehensweise. Mhm. Denke ich auch. Ja, Und ich denke aber, das ist kein inhärente, keine inhärente Schwierigkeit, die die Spielart mit sich bringt, aber wo man einfach gucken muss, dass man, wenn man sowas möchte, zu Beginn einen guten Pegel setzt, sind ernsthaftes Spiel tatsächlich und Story-getriebene Kampagnen. Weil wo wo immer die Gaudi dem Spieltisch nahe kommt, müssen sich halt alle einig sein, wie viel Gaudi es werden soll. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, sagen wir mal, die ein oder andere Kampagne, die so etwas werden sollte, wie das 2000 Irgendwas-Remake von Miami Vice, sowas geworden ist wie wahlweise -Va Bad Boys oder das 2000 Irgendwas-Remake von Dukes of Hazard. So und dass da vielleicht Leute einfach am Ende des Tages nicht zufrieden waren, weil sie weil sie was anderes haben wollten. Aber das ist das übliche Mantra von Sprechpoja miteinander, dessen miteinander mhm. und so. Aber
1: ich denke aber auch, dass die Spektakelhaftigkeit halt nicht konstant eingesetzt werden kann. Sonst hast du am Ende sowas wie die Transformers-Filmreihe, wo du überhaupt nicht mehr weißt, was eigentlich passiert, weil die ganze Zeit nur irgendwas durch die Gegend fliegt und Leute Bandliner reißen und dann ist es fünf Filme weiter und du weißt überhaupt nicht mehr, was los ist und das nervt dich eigentlich nur noch.
0: Das das stimmt. Ich würde das wird dir jetzt persönlich als Beispiel weniger helfen als ich vermute diversen unserer Hörer. Aber The Falcon and the Winter Soldier ist eine Fernsehserie, die natürlich von von all den Marvel-Serien die ist die am nächsten am klassischen Action-Genre dran ist und die halt auch ihre besagten Setpiece-Momente hat und und all das. Aber auch die sehr meiner Meinung nach ultrazentrale Sequenz, in der Sam und Bucky ein Boot reparieren und zwar jetzt nicht weil sie irgendwo gestrandet sind, sondern weil so so weißt du so so wie so Typen miteinander so ein Boot reparieren halt. Und ich glaube, diese Momente brauchst du irgendwas in der Art, wenn du es langfristig spielen willst. Mhm. Du brauchst diese Ruhemomente zwischen den den lauten Szenen und vielleicht vielleicht ist das doch der Moment, wo der ausgespielte Tavernenabend den Weg zurückfindet. Vielleicht nicht den ganzen Abend, mhm. aber du brauchst halt einfach diesen Moment, wo Leute verschnaufen, weil es dir eine Fallhöhe erschafft für die nächste Action Szene. Ja.
1: Savage Worlds hat Interludes, also tatsächlich Zwischenspiele, wo du dann eine Karte ziehst und dann kannst du anhand der Karte, dann kriegst du einen Vorschlag, was du über deinen Charakter mal kurz erzählen sollst. Das wird jetzt auch nicht lange dauern, das wird jetzt normalerweise, wenn da die Spieler nicht aus explizit sagen, wir wollen davon mehr hören, erwähnst du halt ein, zwei, drei Minuten was zu deinem Charakter, was ihm passiert und wie er das löst oder er erzählt eine Geschichte aus der Vergangenheit von seinem Leben und dann macht die einfach weiter.
0: Ja. Oder nimm nimm Mad Max Fury Road, um nochmal ein filmisches Beispiel zu nehmen, ein Film, der ja de facto eigentlich nur eine Actionsequenz ist so auf den ersten Blick, aber mhm. du brauchst diesen Moment, wo sie nachts durch dieses bizarre Krähenfeld fahren mit diesen komischen Stelzenläufer-Kreaturen mhm. und, und dann diesen Moment, wo sie halt ankommen und feststellen, dass Spoiler und sie dann entsprechend doch neue Pläne schmieden, also im Prinzip dieser ganze Moment, bevor wieder Leute anfangen aufeinander zu schießen, dieser Film braucht diesen Moment meiner Meinung nach essentiell, einfach damit alle inklusive des völlig erschöpften Kino-Zuschauers eine Chance haben, einmal durchzuatmen.
1: Den Kiefer wieder einzurenken, weil er die ganze Zeit auf dem Boden lag vor lauter Awesomeness.
0: Genau. Und dann halt wieder reingehen. So, und ich glaube, diese Momente brauchst du einfach. Und die brauchst du auch am mhm. mhm. Gut. Dann gönnen wir uns jetzt mal einen Moment Ruhe mit dem Sermon. Genau, er, <lacht> er ist wieder da. Hm. Wir sind die Dorb. Wir haben einen Sermon, aber wer weiß, wie lange noch? Und ihr findet uns unter www.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getshirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Das nächste Mal nächstes Jahr, wir arbeiten dran. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.condra.de und, und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash und kleiner Hinweis, habe ich ihn, hätten doch ein Thema vom Thema haben können. Die gedruckte Ausgabe von Motel ist also unserem Fate-Abenteuer, das einem einem, man könnte sagen, cinematischen Ausflug in eine magische Kuppel mit seltsamen Ereignissen bringt. Auf jeden Fall ist im Druck und sollte, ich nehme mal an, wenn der nächste Docast erscheint, auch mittlerweile dann im freien Handel zu haben sein. Ich wollte jetzt eigentlich
1: ein langweilig hinter den Sermann setzen, weil du das so sauber vorgelesen hast, aber das hast du mir mit dem Hotel-Ding eigentlich versaut.
0: Das war mein einziger Plan, ja. So Ach du. Hast, ey. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ich mache es einfach mal ausnahmsweise noch mal so, dass Leute tatsächlich verstehen, was ich da sage. Langweilig. Aber nun gut. Thomas, ich danke
1: dir für dieses Gespräch über dieses filmhafte, filmreife und filmwürdige Thema. Und ich bin gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen und was sie uns noch an weiteren Fragen in
0: die Kommentare werfen werden. Genau. Liebe Hörer, wir sind jetzt bereit für euer Close-Up. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Den Oscar für den besten Rollenspiel-Podcast könnt ihr dann ja an uns schicken. Und bis zum hm. nächsten Mal wünsche ich euch angenehme 14 Tage und sage Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Wozu, was sollen wir sagen mit dem Oscar? Wir haben den kristallenen Stefan
0: ja, wir haben Christa. Ist das richtig? Ja, wir haben auf jeden Fall Kristall und Stefan, Wir haben wir haben einen Ehren Ehrenpreis für Qualitätscontent. Wir haben Kristall und Stefan. Der
1: deutsche Rollenspielpreis?
0: Ja, ja so halb, ne? Wir haben ja, wir haben ja diesen, diesen halben Preis für den besten audio Podcasten wurden dann von den Rocket Beans quasi ausgestochen, weil ja die ganzen Mediendinger, Video, Audio und Ton dann nochmal in die Donnerkuppel geschickt wurden. Und da sind ja nur die Rocket Beans rausgekommen. Ja, verständlich. Aber ja, wir sind wir sind prämiert, kann man sagen. Und äh, auch wenn es gerade anders klingt, bilden uns erstaunlich wenig darauf ein. Aber wir nehmen es, denke ich, zumindest insofern mit, als dass es ja ein Zeichen dafür ist, dass ihr da draußen den Kram, den wir machen, irgendwie cool findet. Sie
1: haben eine ganze Episode gemacht und auf keinen unserer Filme hingewiesen.
0: Das richtig. Son of Larian ist ein Barbarenfilm mit dir in der Hauptrolle und Ach, Hilde und die Glocken 20 Jahre her. <lacht> das ist richtig, das ist beides ziemlich lange her. Und Hilde und die Glocken der Amazon ist ein Prequel dazu. Und ich, ich setze mal links unter die Folge, aber wenn ihr die bis jetzt noch nicht gesehen habt, was macht ihr denn? Was macht ihr mit eurem Leben, Mann? <lacht> genau. What are you even doing? Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Stopp. das wird ja auch nur noch einmal Aufhören,
1: aufhören ist gut. Ich höre Zumindest Podcast. Tut euch nichts an. <lacht>
0: in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im August 2021 sind das EIKA Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Beckbär, Gerrit Bonn, Bruder Thjorben, Daniela, Daniel Doppelstein Dorifer, Exeter, Excalibur, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Optus Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi, Lilith Snow White Page Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T Florian Steuri Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurien, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmer. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.